0: ¿Qué no hicimos? Solo lo que no supimos. Miren, ocho internamientos psiquiátricos. Uno de ellos con camisa de fuerza. Siempre en el panorama, cuando mi papá iba a ser internado porque ya estaba demasiado alcoholizado, aparecía mi padrino Carlos y ayudaba a mi mamá un día yo llegué de la escuela, de la primaria y mi papá estaba acostado y me dijo, ven hijo, acércate y mi mamá gritó, no te acerques y entonces mi papá con cara de, me están torturando acércate, me dijo, no te acerques, dijo mi mamá y en un descuido me acerqué y me dijo mi papá, destápame y lo tenían amarrado a la cama en cruz porque se lo iban a llevar ese día se puso tan mal Que le pusieron una camisa de fuerza Para llevarlo al internado En Tlalpan, México En una ocasión Mi abuela Dijo que teníamos que cambiar De una religión a otra Para que mi papá dejara de fumar De tomar pasando a las plantas Del Señor Y nos llevaron a una iglesia En el que me daba mucho miedo Todos teníamos que ir y toda la gente que se sentaba hasta el frente, según ellos, les entraba un espíritu y les daba el patatús. Sí. Y nosotros, llenos de miedo, ah, teníamos que llevar botellas con agua y al salir eran bálsamo curativo. Bien interesante. Meses de iniciación, hasta que le tocara a mi papá pasar a las plantas del Señor y se curara Y un día le tocó Y subimos todos Ese día era una señora No un señor Ellos pensaban que quien se sentaba en aquel trono Le entraba el Espíritu de Dios Y podía curar Hincaron a mi papá frente a la señora Todos alrededor Le impuso su mano y le dijo Que estaba a salvo de todo mal Que había sido curado Y esa noche para festejar Se puso hasta las chanclas otra vez Ajá. <risa> um, mi mamá se separó de él agarró a sus hijos nos metió en un tren y nos llevó a San Luis de donde ella era y lo dejamos dos años el primer año no vino y cuando vino estábamos tan contentos de verlo pero se emborrachó yo tengo una foto en mi celu de ese día en una calle peatonal en San Luis, estamos toda la familia en esa foto ves la pobreza la tristeza la borrachera y el control lo puedo ver ahora, claro cuando la veía antes, no bien interesante el resultado es, mi papá no dejó de beber, pero tenemos hermana Potosina. Fue todo. Un día le dijeron a mi mamá que estaba embrujado. Y lo llevábamos a dar limpias. Yo era como el secretario particular de mi mamá que andaba con ella para todos lados. Teníamos que llevar un ramo especial para limpias que llevaba Ruda y Santa María y no sé qué más. Y creo que hasta Pirul, pero tenía que llevar ciertas cosas. Y era una viejita quien le daba las limpias y íbamos a una colonia ya marginada y ella lo limpiaba. Lo llevábamos crudo porque ebrio no lo podíamos llevar y sobrio no iba los que se aprovecharon de su alcohólico crudo por favor, si son tan amables ajá, gracias mil y eso sí me gustaba miren la viejita, rezaba y mi papá cerraba los ojos y la viejita lo barría con el ramo todo el cuerpo dándole vueltas reza y reza y cuando terminaba toda esa ceremonia agarraba el ramo y lo empezaba a golpear y esa era la parte que a mí me gustaba mucho que se lo chingue al cabrón que se lo chingue Nos gritamos, nos peleamos, nos golpeamos. Lo encerrábamos. Mi mamá inventó que teníamos que esconder cuchillos, tijeras, todo lo punzo cortante y tirar la botella que estaba bebiendo mientras estaba dormido y cuando despertara no había nada. Y nos encerrábamos a piedra y lodo con él dos días para que dejara de beber. Le daba delirio un tremens. Hoy sé que lo pudimos haber matado. Pero no teníamos otra alternativa, no sabíamos qué más hacer. Y nunca nada dio resultado. El dolor, la angustia, la desesperación, los gritos, eh, las mentiras, los secretos, el aislamiento social, formaban parte de nuestra historia. Y el resultado es que nunca logramos que él dejara de beber. Y como nuestra idea utópica era que si él deja de beber, todo se va a componer y vamos a ser felices como en la Cenicienta para siempre. Mm. Pero un día, um, yo me fui de mi casa. Era un adolescente. Me peleé con él, me fui. Y estuve un año fuera de casa mi mamá estaba tan desesperada que un día lo internó en un hospital antialcohólico no había todo lo que hay hoy nadie sabía nada de nada no había clínicas no había grupos solo había cuatro grupos de alcohólicos anónimos en este país cuando papá llegó a un grupo y los cuatro estaban en mi pueblo y nadie los conocía yo había trabajado con unos abogados y le propuse a mi mamá que si quería que la divorciara. Y le dije, mamá, no es vida. Hemos vivido un infierno permanente y tú no haces nada. Mamá, déjalo. Y por fin aceptó y levantamos un acta de divorcio con aquellos abogados. Y me instalé en mi casa un día antes de que mi papá saliera del sanatorio. Porque tenía muchas ganas de decirle, ¿sabes qué, hijo? Nos divorciamos de ti. Mm. Pero no nomás mi mamá, todos los que tenían ganas de decirle eso, por favor, así como. Y esa tarde estaba platicando con mi mamá y llegó un señor desconocido, buscaba a mi papá y mi mamá. Y le dijo, no está, ¿qué quiere? Soy fulano y soy alcohólico anónimo, dijo el señor. Y mi mamá se enojó y le dijo, ¿yo para qué quiero otro alcohólico si con el que tengo me basta y me sobra, señor? Y dijo no está sale mañana. El señor fue al día siguiente. Mi mamá me platicó esta anécdota. Fue la primera vez que oí esas dos palabras alcohólicos anónimos. Y les voy a decir qué pensé. Ándale. Ahora está se juntan los desgraciados. Ajá. ¿Saben qué pensé? Que era como el club de Toby, que solo hombres. Ellos también chupas. Ahora le pásale. Glu 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 eso fue mi primera idea de algo que iba a salvar la vida de toda mi familia y fíjense al día siguiente el señor llegó antes que mi papá del sanatorio habló con él toda la tarde se lo llevó que hacía una junta de alcohólicos anónimos mi papá llegó bien contento porque estaba enfermo y no era malo y, y, y yo contó y acta de divorcio, y yo, ahora resulta que estás enfermo fíjate ¡Ja! Y que tenemos que perdonarte todas las fregaderas que nos has hecho. A otro con ese cuento. Y me salí corriendo con todo mi acta de divorcio. <risa> mi papá me alcanzó y me pidió que me quedara. Yo no vivía ahí. Y como de eso pedí mi limosna, pues me quedé. Mm. Pero no cambió la vida. No mejoraron las cosas. Mi papá no volvió a beber nunca. Se... Alcanzó el estado de sobriedad y 21 años después murió sin beber. La solución había llegado, pero no estábamos felices. Había sobriedad, pero no había serenidad. Hubo más problemas con la sobriedad que durante la ebriedad. Es más difícil... Vivir con un alcohólico sobrio que con un alcohólico ebrio. Mira, ebrio, como quiera, le das una copa y se duerme. Pero duerme a un sobrio. Que habla, y 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 habla. Los que viven con mi papá, por favor, si son tan amables, eh. Y habla, y chinga, y chinga, y habla, y habla. Duérmelo. ¿Ah? Fíjense, si está ebrio, te puedes ir sin avisar. Pero salte sin avisarle al sobrio. ¿Ah, ¿Dónde andabas con él? Pero qué crees que te mandas sola? Ebrio, lo puedes robar. pero róbale a un sobrio que cuenta y cuenta y cuenta el dinero, es más difícil, miren, no entiendes, si está yendo a sus juntas, ¿por qué sigue mal?, éramos nueve, uno solo estaba haciendo algo por su salud, los otros ocho no, y la dinámica era exactamente igual que antes de que él dejara de beber y nos peleábamos igual, nos jodíamos igual, nos queríamos cambiar igual, nos culpábamos exactamente igual que siempre, todos contra todos. No habría serenidad. Por eso me gusta la afirmación del libro, la serenidad no depende de la sobriedad. No es la sobriedad quien va a hacer que yo esté tranquilo. Miren, a mí me caía bien gordo mi papá. Lo odiaba tanto y y, y ahora está enfermo el güey. No, pues no. ¿eh? A los que les costó trabajo aceptar la enfermedad del alcoholismo, por favor. Si otra... <risas> Porque si aceptas que esté enfermo, ya no lo puedes culpar. Y si no lo culpas, ¿ahora qué chingados hago con toda mi jodidez? ah Resulta que no es culpable, que está enfermo. <risa> así hasta yo me enfermo. ¿Mm? Me agarras la jarra, chupas, te vas de fiesta y estás enfermo, fíjate. Así hasta yo me enfermo, enferma a su madre. ¿Mm? ¿Sabe que me daba mucho coraje eso? Y mi papá todas las noches se arreglaba para irse a su junta. me apela de corbata y traje y yo empezaba con mi mamá ahí está antes nunca estaba porque estaba borracho ahora nunca está que es que porque está en el grupo ¿qué ganamos nosotros la familia? a ver, ¿qué ganamos? Ruff, ruff. y el día que mi papá no se arreglaba para ir a su junta iba con mi mamá ¿se va a quedar? ¿qué se queda hacer? que se largue ¿para qué lo queremos aquí? que se largue pero yo creía que el que estaba mal era él, no me veía a mí, fíjense, si se quedaba malo, si se iba malo, ¿quién estaba jodido? yo, pero no me daba cuenta, ¿saben que creo que eso es lo más grave que le pasa a la familia, que tenemos un mecanismo de negación tan grande, que a pesar de estar tan mal no nos damos cuenta, y luego, de pronto nos quitan al chivo expiatorio a quien le culpamos de todo lo que nos pasa y resulta que está enfermo. No, pues no. Y ya no puedes culparlo. Ya no puedes estar diciendo que por su culpa. Porque por fin el Señor está haciendo algo por sí mismo y los que estamos enredados somos nosotros. Por eso, es tan interesante que la familia comprenda su coparticipación en la dinámica familiar bien enferma piensen miren yo yo empe en Alanón me empecé a dar cuenta todos desde mi papá hasta la más pequeña de mi familia contribuíamos a que esa familia viviera bastante mal todos compartíamos la jodidez pero lo culpábamos a él y de pronto él está bien está sobrio, empieza a mejorar lo primerito que cambia en mi familia es la economía ahora el refri está lleno tenemos pan del bueno las cosas empiezan a ser mejor mis hermanas menores empiezan a tener ropa de Liverpool nosotros siempre Delmer ¿Sí? del mercado uh -huh, uh -huh. siempre pobres, siempre orinados y ahora está bien la cosa pero mi papá sigue siendo la misma persona jodida. Y sigue jodiendo igual. Pero va a Alcohólicos Anónimos. Y todos seguimos jodiéndonos igual. Miren, al año más o menos, mi papá entró a Alcohólicos Anónimos el 20 de marzo de 1964. Hace 56 años. Ninguno de ustedes había nacido todavía. Ah... Bueno, uno que otro. Y fíjense, um, solo había cuatro grupos, estaban en México. Hoy hay 17 mil. La cosa era bien distinta. Alanón no existía. Había ido, ha habido varios intentos, pero no había pegado. Y entonces, el 8 de febrero de 1965... Mi madre, junto con una señora llamada María, inicia el primer grupo de Alanón real en este país. El grupo llamado Ilusión todavía existe. Acaba de celebrar 55 años de vida. Y saben, la luz entró por la puerta, no por la ventana. El ser que más cambió con el programa en mi casa fue mi madre. Mi padre no, mi madre sí. Y esa mujer pequeñita, esa mujer sin espíritu, esa mujer miedosa y dejada, esa mujer que permitió cosas que nos lesionaron profundamente, se convirtió en un ser de luz. Ayudó a tanta, tanta gente... Y tenía como una visión especial para este programa. Y la cosa en mi casa empezó a cambiar. Hizo cosas impresionantes que empezaron a hacer que la familia... Les voy a platicar una. Ella siempre sostuvo que la familia tiene que tragar todos juntos. ¿No vino mi mamá jodida? Ah. Y hagan de cuenta que ofrecía a mi padre en charola de plata la cabeza de uno de sus hijos para que durante toda la comida lo destruyera mi papá. Hagan de cuenta como Juan el Bautista entregado a Salomé. Igualito. Nos sentábamos. Mi papá tenía trono. Era su lugar y nadie podía mancillar su lugar. ¿Conocen alguna vieja loca como mi mamá que le dio a mi papá un poder extraordinario y que tiene lugar especial y, y todo especial y nadie puede tocar su lugar? Teníamos dos baños. Éramos nueve. Uno era para él y otro para los otros ocho. Mm -hmm ilimitada autoridad por encima de los demás. Vino mi mamá, mamá, jodida. La leche. Ay, sí. Si había leche para un vaso, ¿a quién creen que se lo daban? A mi papá. Hoy me burlo porque después de los 12 años la leche solo engorda. Pero era impresionante el sitial que tenía mi papá. Y las comidas eran un tormento, siempre agarraba de bajada a un hijo, por día o por semana, y se lo jodía. Un día mi mamá en Alanón dijo, hijos, vénganse a comer, eh, y mi papá no ha llegado, pero es que tu hermana tiene que ir a tal parte y ya está calentito. vénganse, yo le sirvo, yo espero a tu papá. Y sin decir aguabá, nos separó de mi papá y nunca exigió que comiéramos todos juntos. Y le impidió a mi papá seguir jodiendo hijos a la hora de la comida. Calladita empezó a hacer cambios. Mi mamá. Siéntense, hijos. ¿Vieran qué a gusto comer sin él? Los que han comido a gusto sin él, por favor. Si satanaba. Se come tan tranquilo. Hasta se ríe uno. ¿Ah? cuando él está, miren todos feo les voy a platicar una anécdota antes de que me a la non mi papá cumplió como un año teniendo A más o menos por esa fecha y ah, mi papá estaba en la cabecera hagan de cuenta ahí y yo estaba aquí no por elección, sino por imposición, porque él me sentaba a su derecha para controlarme. Yo siempre fui su enemigo. Yo fui el esposo menor de mi mamá, o sea, el antagónico de mi papá. Éramos nueve, entonces nos sentábamos todos, era una mesa grandota. Y yo junto a mi papá. Ese día, mi hermano le pide veinte pesos más, para el par de zapatos porque no le alcanzó con lo que le dio y mi papá que era tan tan amable y dadivoso sobre todo con el dinero empezó pues, pendejo, te gastas nomás lo que te di y no te doy más pero papá es que no me alcanza si no te compras con lo que te di me regresas mi dinero y mi papá, mi hermano empezó a llorar y mi papá empezó a fregarlo y entonces yo volteé con cara de desprecio hacia mi papá, más o menos así, mire. Y volteé con mi hermano que estaba sentado junto a mí y le dije, no te rebajes por mendigos 20 pesos, yo te los doy. Y de pronto, así inmediato, sentí calientito, calientito aquí. Me acababa de romper el hocico. ¿Saben que yo nunca percibí que yo era provocador en mi casa, grueso? Y yo siempre cambiaba y él era el culpable, pero yo era provocador. Los provocadores jodidos, que chingan, que da gusto, por favor. Miren, me volteo, toco mi boca, veo la sangre y me le voy encima y lo golpeo por segunda vez en la vida. Dicen que se le seca a uno la mano, pero no es cierto. <risa> si se secara, muchos de ustedes la tendrían seca por golpear a sus hijos. Ajá. Fíjense. Está la pared, están todos sentados, hay alboroto, lo golpeo, me paso enfrente de él, me salgo y desde la ventana de la sala le miento a la madre. ¿Verdad que vivíamos bonito nosotros? Sí. Vago toda la tarde Y como siempre termino en una iglesia Reclamándole a Dios que dónde está Que por qué a nosotros no nos ayuda Los reclamadores a Dios Por favor si son tan amables ¡Wow! En la noche llego Y hay un alboroto En mi casa Está llena de alcohólicos anónimos Mi mamá los llamó mi papá está en la recámara arriba con unos alcohólicos y nos sientan a todos en la sala, mis hermanos y a mí, y hay un señor viejito, Juan se llamaba, Juanito. Y se sienta y con una tranquilidad el hombre nos dice, tienen que entender que su papá está enfermo. Sí saben quién contestó, ¿verdad? Ah, y como está enfermo, pues que nos pegue, ¿no? Total, está enfermo. ¿Ah? ¿Ah? Es más, señor, como está enfermo, pues que nos mate. Al cabo, está enfermo. ¿Ah? Miren, Juanito volteó y se me quedó viendo y me dijo, y ustedes también están enfermos. <risa> che, güey, ajá. Fue la primera noticia que tuve. <risa> ¿Saben que me cayó tan gordo el señor? Y volteé y le dije, mire señor, si no pueden con su enfermedad, no embarren, por favor. Era el caos. Las más grandes tragedias de mi familia las provoqué yo. No quería vivir mal. No sabía nada que hacer, ni pedía ayuda, nada. Pero no quería vivir mal. Y en mi casa se vivía muy mal. Y entonces me revelaba mucho. Mi papá estaba sobrio y no había serenidad. A raíz de eso fue que mi mamá... Hizo lo del grupo y empezó a irse junto con mi papá y los hijos encabronados. Claro, prefieres a tu marido que a tus hijos. Los que han labrado en su casa, por favor, se salta la mano. Me gusta descalabrar despacito. Fíjense, era era impresionante... Porque mamá empezó a hacer cosas que nunca había hecho. Y nosotros a ladrar. ¿Ya te vas a otra junta? ¿Otra junta esta semana? Pues, ¿qué te dan allá? Una señora de su casa tiene que estar en su casa. ¿Qué andas haciendo para allá? Porque sentíamos como que la sirvienta mayor se dio permiso de salir por las tardes. Pues, no. No. Un día mi mamá dijo... Hijo, ¿le hablas a tus hermanos? Necesito hablar con ustedes. Que nos habla tú? ¿Qué, ¿Qué quiere? Pues no sé, ya ves mi mamá. ¿Ah? Hijos, no les quito más que cinco minutos. Quiero decirles... ...que yo soy una mujer adulto... ...con actividades propias. Y que tengo derecho... ...a tener actividades propias. Quiero decirles... ...que cuando voy a mis actividades... Mis responsabilidades en esta casa están cubiertas, o sea que no le estoy faltando a nadie. Lamento mucho que no les gusten mis actividades, pero tengo derecho. Ustedes, hijos, tienen actividades que yo respeto. Y nos dijo a cada uno dos o tres de nuestras actividades y nos mostró que las respetaba. Y terminó diciendo, así es de que lo menos que pudiera pedir sería que así como yo respeto sus actividades, ustedes consideraran respetar las mías. Gracias por escucharme, hijos. Mi mamá piensa. ¿Saben que ese día mi mamá se agrandó a mis ojos? ¿De quién habló? De ella. ¿Atacó? Esgrimió la frase famosa de las madres jodidas de, soy tu madre. Ah. Nunca volvió a decir, soy tu madre. Las mamás usan esa frase para controlar y chingar a sus hijos. Allá en Piñícuaro. Guadalajara, todo bien. Ah. Y zapopan. Mejor aún, ¿sí? Fíjense. Era impresionante verla actuar y verla vivir. Por ejemplo, un día se compró... Mi mamá era persecutora alimenticia. No sé si conocen esas jodidas madres que te persiguen y te chingan para que te tragues lo que ellas quieren. ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Si no te querías comer lo que te daba, te decía, y te lo tragas... Que no te estoy dando veneno. Y si no te lo tragas, Salvador, te lo muelo y te lo pongo de lavativa. Y como cuando yo era niño sí existían esas lavativas y ya nos habían puesto, era horrible. A los que les pusieron lavativas para no quedarme tal. ¿Verdad que era horrible eso? Espantoso. Entonces, como era mejor por arriba que por abajo, pues te lo tragabas. Sí. Un día me estaba rasurando a fuerza, mi papá me obligó a rasurarme porque dijo que esos vellitos se veía, hacían que me viera sucio y a mí me gustaba mucho la finura de mis vellitos, a rasurarme, 14 años tendría yo. Me estaba rasurando y mi mamá llegó al baño y me dijo, hijo, aquí está tu licuado y me lo puso ahí. Por primera vez en mi vida me atreví a decir, mamá, no es mi licuado, yo no te pedí licuado. Pero ya te lo hice, aquí te lo dejo. Mm. ¿Me escuchó? ¿Me respetó? Le valí. Dejé licuado a propósito ahí, terminé de arreglarme en mi recámara y entró a la recámara y dijo, hijo, dejaste tu licuado en el baño. Mm mamá, no es mi licuado yo no te pedí licuado y además le pones huevo y sabe horrible es muy nutritivo aquí te lo dejo ¿me escuchó? ¿me respetó? ¿vino la irrespetuosa de mi madre? Ajá. pero en Alanón mi mamá llegó un día con una campanita espante espíritus, de esas que suenan muy bonito. Y dijo, miren hijos, comest, compré esta campanita espante espíritus, es para llamar a comer. Quien quiera venir a comer y que yo le sirva, bienvenido. Y quien no quiera, tiene todo el derecho, puede comer cuando quiera, hay en el refri y en la despensa. Un favor especial, hijos, laven los trastes que usen. Mi mamá se volvió loca, que es que ahora puedes comer cuando tú tengas hambre y lo que tú quieras, y no cuando ella quiera huevo. Oh. Wow. Mi mamá aprendió a respetar a sus hijos con este programa. Eso era impresionante. Un día una de mis hermanas le habló por teléfono y estaba jodiendo. Le dije mamá por qué le escuchas así esté ella hijo y yo ayudé a que fuera así y hoy lo que tengo que hacer es tolerar su agresividad no la puedo cambiar pero la puedo tolerar Ay, me <risa> un día fui yo pagaba el teléfono en la casa y le dije Tienes una hora hablando por teléfono. ¿Sí saben con quién estaba hablando? Con una vieja de Alanón. Mm. Tienes una hora hablando por teléfono. Y el teléfono es para cosas rápidas. Y no lo necesito. Te doy un minuto para que cuelgues. Y si no cuelgas, te cuelgo. ¿Verdad que yo era cariñoso? ¿Saben? No me dijo nada. Siguió hablando por teléfono. Y yo conté con reloj en mano un minuto Regresé al sitio donde estaba el teléfono Y le corté la conversación Antes mi mamá me hubiera golpeado Me hubiera dicho, soy tu madre ya a mí no me andas con tus cosas Mi mamá lo único que hizo fue colgar su auricular Se levantó y vino hacia mí Y yo así Órale, órale Y dijo mi mamá Hijo Tú sabes que yo soy una mujer muy enferma y que mi único contacto con el mundo exterior es el teléfono. Yo sé que es tuyo, que tú lo pagas. Y se acercó más a mí, se sonrió bien bonito y yo todavía sí. Y me dijo, ¿no me lo podrías regalar, hijo? Me dio en toditita la idem. Me partió, miren me sentí tan mal cuando me dijo eso, que yo quería hincarme y llorar y decirle mamá perdóname, no sé por qué te hago esto, no sé por qué me caes gorda, no puedo controlarlo, no podía. No podía controlarlo. Estaba tan enojado con la vida y con la gente en la vida, estaba tan desquiciado, tan resentido y no podía decirle. Y quería decirle porque me estaba sintiendo muy mal de que ella hubiera contestado mi ataque con amor. Y me largué a mi recámara y lloré en silencio para que no me viera. Mi mamá hacía cosas así. Me veía muy mal y se atravesaba por mí en la casa y me abrazaba y me empezaba a sobar. Y yo, déjame, que me dejes. Pero se siente tan requete bonito que tu mamá te abrace. Que me dejes, que me dejes, que me dejes. Que me dejes. Y cuando ella sentía que me había calmado, me soltaba y me dejaba ir. Por eso cuando alguien me dice, ¿qué hago con mi hijo? Yo le digo, abrázalo, bésalo y déjalo ir. ¿Me estás oyendo, mamá? abrázalo, bésalo y déjalo ir en paz, con serenidad mi mamá la tenía y cuando una persona en tu hogar jodido tiene serenidad te desquicias a, tú, a tu jodidez te pones mal porque no te responde pues ya por eso me caían gordas las alanonas me la cambiaron no, ya, ya no se pelea a gusto uno con ella pues como ¿Ah? no Un día la oí decir por teléfono Tenemos que aprender que nuestros hijos Son como los dedos de una mano Pertenecen a la misma mano Pero cada uno es distinto Y el, el, el pulgar no tiene El meñique no tiene la fuerza del pulgar y Dije, ah mi mamá Hasta que entendió ¿Ah? Porque ella decía, o todos coludos O todos rabones y aquí descubrió que todos éramos distintos y empezó a tratarnos distinto a todos, según la idiosincrasia de cada uno de sus hijos. Era sorprendente ver esa mujer hacer cambios y cambios y cambios y cambios uno tras otro y verla entrar en una tranquilidad, en una serenidad que era contagiosa. Cuando ella murió, las vecinas venían y nos platicaban. Si yo estaba mal y tenía un problema en mi casa, venía a tocarle a su mamá y solo verla me tranquilizaba. Mi mamá alcanzó el grado de la serenidad a pesar de la no sobriedad contenida de mi papá y a pesar de siete hijos jodidos. Y vieran qué de cosas hacía. Iba, venía, subía, bajaba, inventaba cómo hacer que Alanón estuviera seguro. Eh, ella formó un comité de servicios generales para crear una asociación civil no lucrativa y proteger legalmente a la hermandad de nuestro país. Ella llenó a máquina el acta constitutiva legal que nos da carácter Legal en este país para poder funcionar sin conflicto en todo el territorio nacional. Esa mujer que yo creía Mensa hizo todo eso. Cuando la Oficina Mundial um, hizo nuestro primer libro en español, le pidió a mi madre su historia y la historia de mi mamá está en la literatura de Alanon. Fíjense, yo el abusado y ella la Mensa. Y mi historia no está en ningún lado. Ajá. ¿Quién será el menso? Ajá. Después me dicen, no me digan ahorita. ¿Saben? Es impresionante ver cómo una persona que va viviendo el programa... ...alcanza el estado de serenidad y deja en paz a los demás. Y aunque todo el entorno siga enfermo... ...tú puedes vivir bien a pesar de... Para eso es este programa, para aprender a vivir con calidad a pesar de. A pesar del alcoholismo, a pesar de el pasado, a pesar de tus hijos enfermos, a pesar de la economía. Tú puedes alcanzar el estado de serenidad a pesar de. La condición es que tomes las riendas de tu vida y compongas tu propia historia. Y que dejes en paz a los demás. Tenemos ciertas responsabilidades para con ellos. Cúbrelas. Pero no hagas por ellos lo que ellos deben hacer por sí mismos. Fíjense, allá en Piñícuaro hay señoras que les lavan los calzones a sus hijos de veinte años. Yo les dije, si yo lo platico en Guadalajara, se van a desmayar las señoras de saber que en Piñícuaro las señoras forman patanes irresponsables, atenidos, en vez de hijos productivos. ¿Verdad que aquí no hay mamás que le lavan los calzones a sus hijos de 20, haciéndolos absurdamente dependientes, atenidos e inútiles? ¿Verdad que aquí... Miren, cuando alguien aturrado está sereno y tú no, te desquicia, te cae gordo. Después de todo lo que nos dice, está bien. Cuando muchos años después... Mamá entró a Alanón el 8 de febrero del 65. Yo vine al primer grupo de Alanón para hijos adultos de alcohólicos el 8 de agosto de 1973, ocho años después que ella. Y me dolió. Alanón me dolió mucho porque empecé a descubrir a un ser que no conocía y no me gustó, o sea yo. No me gustó lo que fui descubriendo, porque yo era de los que ve para afuera, pero nunca ve para adentro. Y yo era de los que le imponía la culpa a todos de lo que me pasaba, pero nunca veía todo lo que yo hacía o dejaba de hacer. Tenía muchas dificultades, todo en mi vida era un conflicto cuando yo vine aquí. Eh, miren, la relación con mi mamá era con conflicto. La de mi papá era peor, con más conflicto. Con cada uno de mis seis hermanos, conflicto. Conflicto con mis abuelas, conflicto con el presidente, que estoy volviendo a tener conflicto por ahí, pero ese es otro rollo. Ah, este Conflicto con el dinero, conflicto con mis barros, conflicto con el sexo, conflicto con las relaciones... Todo en mi vida era un conflicto, todo. Yo entraba en contacto y entraba en conflicto. No, ni siquiera tenía que entrar en contacto. Si alguien me veía mal, decía, este güey, ¿qué? Soy yo me parezco. ¿Conocen seres humanos que en su cabeza están en conflicto con todos y todo? Por favor. Saben que de descubrir eso fue un parteaguas en mi vida. Yo que creía que estaba bien y que era inteligente, no tenía buena relación con ningún ser humano. Era tan miedoso que no me peleaba con todos, nomás con los de mi casa. Pero traía en salsa a todo el mundo. Si mi papá empezaba a hablar, yo empezaba como nunca fue joven el desgraciado, por eso dice todo eso. Y si mi mamá empezaba a hablar o a decir... ¿eh? Ya va a empezar con sus cosas. hoy mi mamá tan mensa. Y aquí... Entraba en conflicto con todos. Bueno, en el grupo entré en conflicto con los del grupo. La mitad me cayeron gordos. De entrada. ¿Ah? Hoy sé que si alguien te cae gordo... Es porque lo juzgas y lo condenas. Si no, nadie te caería gordo. Estás reprobando tú, el juez universal a los demás, así fue como me enteré en Alanón, que yo tenía un título que no sé dónde conseguí, decía supervisor general de la humanidad mm. para no sentirme solo los supervisores generales de la humanidad, que creen que saben que deben hacer todos me... pero no saben qué chingados hacer con su insomnio por ejemplo la... ah. fue maravilloso pero al principio tenía como demasiada ansiedad porque descubrí que vivía muy mal y quería aprender rápido a vivir muy bien. Hasta que una señora me dijo un día, Salva, ¿cuántos años de tu vida te tomó llegar al punto de quiebre en que buscaste ayuda? Veintiocho. Entonces es probable que te lleve 28 años restaurar tu interno. Uh, Uh. el chiste es que ya estás aquí y puedes empezar hoy con poquito y yo dije, wow, es cierto miren pronto descubrí un factor que me impactó yo vivía por otros, para otros y a través de otros, así fui educado yo vivía al pendiente de los demás, les daba cosas pero los jodía, exactamente igual que ustedes. ¿Cierto que han dado mucho y lo han cobrado caro? ¿Ah? Igual, pero no me daba cuenta. Saben que cuando yo hablo con la gente, sobre todo la recién llegada, le dije, no te preocupes, vas a ir tomando conciencia y te vas a empezar a dar cuenta de lo mal que tú vives. No de lo mal que viven otros, sino tú. Y lo vas a componer en ti. No puedes componer a los otros, pero puedes componerte tú. Y miren, empezó a pasar algo. El único lugar del mundo en que me sentía tranquilo y seguro era el grupo de hijos adultos. Era un lugar seguro. Mi, mi familia, mi casa, era un lugar peligroso. Hagan de cuenta que nosotros vivíamos en un campo minado y de la nada estallaban las bombas. Los que viven en mi casa, por favor, en el campo minado, por favor. ¡Wow! Y el grupo era un lugar seguro. Eso es maravilloso. Porque te sientes bien. Te sientes tranquilo. Te escuchan. Escuchas. Aprendes. Y dices, wow, Y eso me ayudó muchísimo a empezar a bajarle a toda mi histeria, a todo mi miedo, a toda mi angustia, a todo mi dolor. Empezaba como en el grupo. Pff, yo tenía migraña cuando vine aquí. Tenía migraña, bronquitis crónico y gastritis crónico y era un joven de 28 años. Hoy sé que estaba tan enfermo porque pensaba mal y sentía mal. Y cuando tú piensas y sientes mal, te enfermas tú solito físicamente. Hoy soy un joven de 74 años, Sano. No padezco ninguna enfermedad crónica. Ya me hice mis análisis el mes pasado y salí bien de todo. Ni parásitos tuve. ¡Ah, cómo los extraño! Porque fíjense, le ponemos al jugo verde que tomo cada mañana, las bolitas de la papaya. Y es un antidesparasitante natural. Y así es de que ya ni paráfitos traigo cargando, fíjense. ¿eh? Mientras cargué a toda mi familia, a todo el mundo, al presidente, a todos, viví mal. Y eso lo descubrí en el un día. Cada vez que yo estoy al pendiente de los demás, me pongo mal yo. No ellos, ellos así son. Pero por cuidarlos, por resentirme, por estar al pendiente, por quererlos cambiar entiéndeme. ¿Ah? Yo soy el que me pongo mal, a mí, por me ti che. ¿Cómo dice Paquita la del barrio? ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo? No me acuerdo qué más dice, pero así dice. ¿Ah? Y fíjense, um, Llegaba al grupo y ¿saben por qué me quedé realmente? Porque se me quitaba el dolor de cabeza. Algo mágico había ahí que a mí se me quitaba la migraña. Y por eso me anclé ahí. La mitad me caían gordos, había mucho trabajo por hacer, no creía en el programa, pero se me quitaba el dolor de cabeza. Y me sentía en paz. Descubrí, por ejemplo, que no sabía hacer muchas cosas y que yo que me creía inteligente no sabía nada. Hacían un momento de meditación. No sé quién les dijo que debía ser parado, pero mucha gente todavía acostumbra a pararse y hacen un ruidajo al pararse, sí, bueno. Y nos paramos todos en círculo y nos poníamos con cara de momento de meditación. Pero yo no sabía qué chingados hacer. Y saben qué hacía? Me los comía vivos, ay, qué zapato se puso. Ah ahí está fulana. que Saludaba, criticaba. Y no traje cigarros. ¿Quién fuma? ¿Quién fuma? Ah, me voy a sentar ahorita con quien fuma. ¿Conocen a alguien que no sabe meditar y que piensa muchas pendejadas juntas durante el momento de la meditación, por favor? Qué padre vivir tan mal y después vivir bien. ¿Saben? «Descubrí que mi serenidad no dependía de nadie más que de mí. Mi papá había alcanzado el estado de sobriedad y no éramos felices, ni estábamos serenos junto a él. Mi mamá iba a anón y era un ser de luz y se había transformado, pero su recuperación no era mi recuperación». Y mi angustia, mi dolor, mi devaluación, mi pequeñez, mis miedos seguían intactos. Nada tenía que ver que mi mamá se recuperara. Era delicioso verla y convivir con ella porque estaba haciendo cambios en su conducta y ya no teníamos grandes conflictos. Pero yo seguía siendo tímido, seguía siendo enojón, seguía siendo rebelde, seguía siendo criticón, a pesar de la recuperación de otro. Por eso, Alarón insiste en que tu serenidad no depende de la sobriedad, que tu serenidad la tienes que ganar tú, la tienes que desarrollar tú. Cuando calmes, la azotea. Algún inquieto de su azotea, mm. cálmala, que está que yo he reventado, echa el agua helada para ver si se calma la jodida. Mm. Pero el asunto es que tengo que trabajar conmigo. Miren, descubro que la serenidad es un estadio de tranquilidad interna, de paz, pero no a cualquier nivel, sino a los tres. Física, mental y espiritualmente. Y cuando tú estás en paz, alcanzas ese estadio de serenidad. Ya no te mueven las cosas como te movían. Ya no compras jodido ajeno. Los compradores de jodido ajeno, por favor, si son tan amables... ¿Quieres vivir en paz? No compres jodido ajeno. Siempre está en oferta. Uh -huh. <risa> Traigo una nueva onda les, y, y va con lo que les estoy diciendo. Estoy enseñando a la gente a quitar de su vocabulario la palabra me. Si eliminamos el me, no hacemos personal lo que otros hacen. Por ejemplo, me gritó, uh -uh. quítale el me, él o ella gritó, bronca de él, no mía, me agredió, no, él o ella es agresor y eso no tiene nada que ver conmigo, me mintió, me mintió. No, no te miente a ti. Se miente a él mismo porque no puede soportarse. No le compres lo jodido. ¿Les gusta? Desde ahorita podemos quitar de nuestro vocabulario la palabra me. Es que me desespera. No es cierto. Tú eres un desesperado. Es que me engañó. No, faltó a sus votos de fidelidad, a ti no te hizo nada, pero me duele, ah, es correcto, eres un ser humano, lo que tienes que hacer es arreglar tu dolor, a la otra persona no puedes. ¿Pero cómo? Es bien fácil. Te derrotas en los dos primeros pasos, le entregas tu dolor a Dios en tercer paso, buscas porque te den cuarto paso, generalmente es por metiche, lo confiesas en quinto paso con tu madrina, en sexto paso te dispones a que Dios te ayude a quitar tu dolor y en séptimo paso Dios y tú quitan tu dolor, ya no te duele. ¿A quién cambiaste? A ti. ¿En quién trabajaste? En ti. No quiere decir no sentir, voy a seguir sintiendo, pero ¿qué voy a hacer con lo que siento? Arreglarlo con el programa. En vez de seguir sufriendo por lo que los otros hacen, si le quitas el me a tu vocabulario, no haces personal el acto equivocado de otro. En automático no te lo pones y te jodes, porque no es lo que el otro hace lo que te jode, sino lo que tú piensas y sientes de lo que el otro hace. Entonces hoy no reacciones, hoy razona y quítale el me a tu vocabulario. ¿Qué les parece? ¿Me escucharon? Ajá. <risa> es que no me escuchan, no. Ustedes saben si escuchan o no, esa es bronca de ustedes, la mía es hablar, punto, ¿sí? Pero si le quito el me, ya no me hace daño, ya no lo hago personal. Y saben que yo empecé a descubrir dentro del grupo mi excesiva susceptibilidad, mi soledad profunda y empecé a abrirme a la posibilidad de tener amigos y mis primeros amigos fueron los compañeros de mi grupo. Ah, no sé si a alguien le ha pasado lo que voy a contar, pero a, a, a mí me impactó, me impactó descubrirlo como yo tenía que ver con todos y había platicado individualmente con cada uno y sabía la problemática de los nueve que éramos y un día me enteré que mi compañera platica con otro compañero y me entran unos celos porque son mías ¿cómo que ellos son mías? ¿alguien le han dado celos en su grupo? que para no sentirme solito por favor ¿Vieron qué impactante descubrir que era bien celoso cuando yo creía que no era? Porque, ¿cómo que si Gina platica conmigo, por qué se va a platicar con aquella si es mía? ¿Eh? Esa sensación se me fue quitando con el tiempo, porque entendí que cada quien puede elegir sus propias relaciones, pero me costó mucho trabajo hacer eso. Tenía tantas dificultades en todas las áreas de mi vida que empecé por poquito y poquito y poquito. Por ejemplo, me apestaban los pies. Yo trabajaba en Stand Home cuando vine aquí. ¿Se acuerdan? El frescapié, la crema de muebles, los cepillos. Y vendíamos un producto que era para desapestar el pie. Y yo lo vendía, pero no lo usaba. Uh -huh. ¿Conocen a alguien tan pendejo como yo? Ah. Compré el Pedimist y lo empecé a usar. Y empecé a cuidar a Salvador. Empecé a cuidar el cuerpo de Salvador. Por primera vez en mi vida. Dejé de pellizcarme los barros. Y empecé a ponerme una mascarilla. Y empecé a cuidar a Salvador. Me llevé al dentista y me pusieron los cuatro molares que había perdido por negligencia. Y empecé a cuidar a Salvador. Salvador. Y cada vez que hacía algo por mí, entraba en un estadio de satisfacción interna que me llevaba a la serenidad del deber cumplido. Decía, que padre! Nunca había hecho esto. Como siempre estoy tratando de arreglarle la vida a alguien, no arreglo la mía. ¿Algún ocupado o jodido arreglándole la vida a otro que ni puede? ¿Ah? No pueden. Mejor agarremos las riendas de nuestra vida Y compongamos nuestra propia historia Y eso te va a ir tranquilizando, tranquilizando, tranquilizando El secreto es Deja en paz a los demás El secreto es No cargues a nadie en tu corazón Descubre Cada vez que te haces cargo de otro Te pones mal y cada vez que te haces cargo de ti con el programa, te pones bien. Y como lo, lo que nunca he sido es tonto, si sí me doy cuenta. Si te contemplo y veo qué haces y lo repruebo, me pongo mal. Pero si te acepto y te respeto y cambio yo, me pongo bien. ¿Qué tal? Entonces, ¿a quién tengo que arreglar? A mí. ¿De quién me tengo que hacer cargo? De mí. Y las personas me dicen, pero es que es mi familia. Pues por eso, respétala. Pero es que va torcido este hijo. Déjalo que se caiga para que salga adelante. Pero me duele. Pues arregla tu dolor, para eso estás aquí. A tu hijo no puedes, pero tu dolor sí puedes. Y entonces aprendí que el trabajo total y constante, es conmigo. Y que si yo empiezo a soltar a los demás y a rectificar el rumbo, que si yo aprendo cosas nuevas, que si yo aplico lo que voy aprendiendo a mi vida, mi vida va a empezar a tener orden y concierto y voy a estar en paz con ella. Ya no me voy a pelear con la gente. ¿Vieran cómo me peleaba con la gente? No, no de boca, de voz, sino acá adentro, porque si digo, pues me rompen el hocico, entonces mejor no más pienso, ¿sí? Pinche gente, que no se dará cuenta que esté estorbando este viejo, con permiso, y saben que empujaba a la gente, como los chinos te empujan, ¿sí? Así yo, chino, empujando a la gente, ¿sí? Era impresionante empezar a darme cuenta de mi relación con el mundo, y no me gustó descubrirla, Criticón, metiche, altanero, soberbio. No me gustó. Y empecé a trabajar esas partes de mi vida. Y descubrí algo. Cuando tú te ocupas de ti, estás tan ocupado contigo que no tenés tiempo para meterte en lo que no te importa. Y los demás lo aprecian. Y te dicen que bueno, que vas ahí, lo andabas necesitando. Ah. ¿Ya alguien le dijeron esta frase? Sí. Eso quiere decir que sí estamos haciendo cambios en nuestra conducta y los demás lo notan. Nunca supe, de veras nunca supe, a qué horas me dejaron de sudar las manos. Era tan devaluado, era tan pequeñito cuando vine aquí, que me sudaban las manos copiosamente. Y un día dejaron de sudar. Le dije a un doctor que era mi tío. Mi tío Alfonso Tío, ¿qué hago? Me sudan mucho las manos Y me contestó Agua y jabón pendejo! Me las lavo cada rato Y me sudan más uh -huh. Los que le sudan las manos Me comprenden Se avergüenza uno mucho Se las limpia uno cada rato Y se las lava uno Y entre más te las lavas Más te sudan Pero no son las manos Es tu devaluación personal Tu pequeñez El que no te aprecias Lo suficiente y como empecé a hacer cosas por mí, y empecé a aprender cosas, y estaba tan contento con Alanón, nunca supe cuándo se me quitó el sudor de manos. Miren, mi papá y yo, yo aprendí a perdonar a mi papá ya muchos años después. Y éramos invitados juntos a grandes juntas de doble a o de Alanón. Y mi papá oyó varias veces mi historia. Y yo no me inhibía de contar todo lo que cuento enfrente de él. Yo lo hablaba. Una de las cosas que contaba era que me chocaba cómo masticaba. Ahora de cuenta que me masticaba aquí adentro y hace unos ruidos, ¿sí? Un día mi papá me invitó a comer a su casa. Habíamos ido a una gran junta y me invitó a comer y me dijo, oye hijo, ¿y de veras mastico muy feo? Y le dije, ¿qué quieres papá? Que ahora ni te escucho. Estoy tan concentrado en mí y en mejorarme yo y en masticar bien yo que ya no sé cómo masticas tú. Ya no estoy al pendiente de ti. No sé si vino algún jodido igual que yo que está al pendiente de lo que hacen otros. Así. Suéltalos. Estate al pendiente de ti, no de los demás. Y entonces vas a encontrar el camino, el camino luminoso de la serenidad. Porque ya no te urge que el otro entienda. Ya no quieres que el otro cambie. Ya no entras en conflictos de relación con el otro. Porque te estás componiendo tú. Y al hacer eso alcanzas el estado de serenidad. Pero mucho más cuando aceptas las cosas que no puedes cambiar. Esa luz me ciega. Podríamos... Apagar la luz, nada más la luz. Y fíjense, es bien impresionante cuando descubres, yo empiezo a buscar, dice la oración de la serenidad, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para distinguir qué no puedo y qué sí puedo cambiar. La serenidad depende de que aceptes lo que no puedes cambiar. Y fíjense... ¿Cuánto tiempo? Ah, ah. Y fíjense... Descubro que no puedo cambiar... Y lo que les voy a decir es el trabajo conmigo de mucho tiempo. Pero concluyo en esto. No puedo cambiar nada que esté afuera de mí... Nada, no puedo cambiar el día por noche, no puedo cambiar el clima, no puedo cambiar el tono de mi piel, ni mis pelos lacios, ni mis índices chuecos, pero los puedo aceptar y vivir en paz con ellos. Y fue como yo aprendí a hacer procesos de autoaceptación y dejar de pelearme con mis índices chuecos y mis pelos lacios. Yo tengo el pelo tan delgadito y tan lacio Que si no me pongo spray ¡Pum! Se caen Como Tizoc Hagan de cuenta ¿sí? Lo resuelvo y ya Fíjense No puedo cambiar Lo que ustedes piensan Lo que ustedes sienten Lo que ustedes hacen No puedo ¿Conocen gente terca Que quiere cambiar lo que otros piensan? No se puede ¿Conocen gente que está cuidando las emociones de otros y quiere cambiarle la emoción? Y hace todo lo posible por mira, mira, eh, eh. y no se puede. ¿Qué no puedo cambiar? Lo que está afuera de mí. ¿Y saben qué descubro? Que la gran tragedia de mi vida es que me pasé años y años y años queriendo cambiar lo que no puedo cambiar, la serenidad perdida. Los que se han pasado años y años y años queriendo cambiar lo que no pueden, por favor, si son tan amables. Y fíjense, lo que sí puedo y para eso necesito, necesito valor, ¿hmm? Lo que sí puedo cambiar, no lo cambio y vivo mal. Pero lo que no puedo cambiar, por todos los medios a mi alcance, intento cambiarlo. Que esta muchacha avise, que me contestes el WhatsApp, por favor. Mm. Y ando persiguiendo y presionando y jodiendo a los demás para que hagan lo que yo creo que es correcto. Para muestra de que nadie puede cambiar a nadie. Aquí están todos estos botones, incluidos nosotros dos. ¿Cierto o no? Se han pasado años de su vida mal por querer cambiar lo que no podemos cambiar. Y analícenlo y verán que tengo razón. No puedes cambiar nada que esté afuera de ti. No puedes cambiar la situación de mi país. Puedo, no puedo cambiar que esté sucio, pero sí puedo no ensuciarlo yo. Entonces, ¿quién actúa? Yo. Y como hablo con tanta gente, puedo ayudar a cobrar conciencia y que me ayuden a no ensuciarlo. Podemos ser parte de la solución y dejar de ser parte del problema. A lo mejor no lo solucionamos, pero no lo incrementamos nosotros. Y yo sí puedo cambiar, pero no puedo cambiar a los demás. No puedo cambiar el rumbo, no puedo cambiar la idea de otros, no puedo cambiar nada que esté afuera de mí. Mi serenidad depende de que yo acepte eso. Pero, ah, pero, pero, Pero es que es mi hijo... ¿No voy a hacer nada? No, sí. Abrázalo. ¿No se deja el cabrón? Abrázalo. Pero es que no se deja. No te estoy preguntando qué hace tu hijo, sino si tú puedes abrazar a tu hijo. Te da miedo su rechazo. ¿Por qué no le haces caso a tu amor y se lo das, aunque te rechace? Esa es su bronca, no tu bronca. Una señora bien decente me enseñó un nuevo dicho que está causando furor en el país. Es medio pelado, ¿se los puedo enseñar? ¿Sí? ¿Se aguantan? Estaba yo en un taller de mi trabajo y me pasó un papelito y lo leo y me suelto la carcajada y me dice, no, pero no es para ti, léselos a todos. El papelito decía, pedo que no sale de tu agujero, no es tu pedo. ¿No está buenísimo? Ah. La droga de tu hijo, no es tu pedo, no salió de tu agujero. Ah. Que tu marido borracho, no es tu pedo, padece una enfermedad, no salió de tu agujero. Que tu suegra me tiche, no es tu pedo. es así ella. Con que tú no te dejes es suficiente. Que aquella hija me odia, a lo mejor yo si fueras mi mamá también te odiaba, pero no es tu pedo. Ah. ¿Sí queda la idea? Es buenísimo eso para alcanzar el estado de serenidad. No puedes cambiar nada que esté afuera de ti. Se los dejo de tarea para análisis personal y van a descubrir que es cierto. No puedes cambiar el tráfico, ni a la gente, ni lo que piensan, ni lo que hacen, ni lo que sienten. Pero sí puedes cambiar lo que tú piensas, sientes haces y tus actitudes. Y fíjense, lo que sí puedo cambiar, no lo cambio. Y lo que no puedo cambiar, insisto en cambiarlo. Eso se llama locura. Locura total. Insistir en hacer cosas esperando distintos resultados. Como tiende la cama, tiende la cama, tiende la cama, la cama, la cama, la cama, estás descendida, no vas y no tiendes la cama. ¿Qué pasó con ese baño, el baño, el baño? Lava el baño, el baño, la cama, la cama, la cama. Y la señora piensa que por insistir va a tener buen, diferentes resultados. Pero eso Alanón lo describe como locura. La locura es una persona que hace lo mismo esperando distintos Resultados. Y sí vino hoy. Uh -huh. Wow. Necesitamos entender entonces que para vivir bien en esta vida se necesita estar en paz con uno y con los demás y que hay métodos para lograrlo, y que el más grandioso de todos es conforme empiezas a trabajar en ti y empiezas a bajarle a tu ansiedad, a tu angustia, a tu desesperación, y empiezas a adquirir más periodos de sanidad y de serenidad, si logras aceptar lo que no puedes cambiar, ya estufas. El resultado es la serenidad. ¿Así? Tranquilo. ¿Y qué puedo hacer? Una señora platica conmigo, estamos en un evento, está llore y llore y no puede decirme lo que me quiere decir. Le pido que respire profundo, que se calme y me empiece a hablar. Y me dice, es que mi hermana está muy enferma, tiene cáncer, salvador, se va a morir, y mi hermana, ¿qué, qué voy a hacer? Y me platica todo el drama cuando ella concluye, le digo, yo te quiero compartir algo yo también tengo una hermana con cáncer y volteé y se me queda viendo, mire, ¿lo dices tan tranquilo? le digo, sí porque si lo digo como tú lo dices a mí también me va a dar cáncer ¿cierto o no? si yo pierdo la serenidad porque una hermana mía tiene cáncer, ¿la ayudo? Si yo pierdo la serenidad porque otro ser está enfermo, ¿ayudo? No. ¿Qué tengo que hacer? Decidí, soy su hermano. Y mi peluquero nuevo está enfrente de su casa. Y ahora en vez de cortarme el pelo una vez al mes, me lo corto dos veces al mes. Y me voy a almorzar con ella. Y la abrazo y la papacho y la mimo. Y le digo cuánto la amo. No la puedo curar, pero la puedo abrazar y besar y darle todo mi amor de hermano. Y eso hice hasta que ella murió. Una semana antes de morir, ella estaba en Aguascalientes. Y se fue para allá. Y resulta que la fui a ver. Y la papacha y me dijo, sóbame, mi espalda me duele mucho. Y le empecé a sobar y tenía granitos todo el cuerpo y eran todos pedacitos de cáncer. Había bajado a 39 kilos Y me pidió que le contara a su nieto Que estaba sentado con nosotros Cómo le torcía los brazos cuando era bebé uh -huh. Y ya le platiqué a su nieto y se carcajeó uh -huh. Porque esa fue mi hija Fue la que yo tuve que cuidar cuando era niño a Esa fue la que me tocó a mí ...mi mamá se iba a cuidar en las copas a mi papá con el, el... el dominó con mi tía Lupe... ...y yo tenía que cuidar a la niña... ...y miren la dormía... ...y ya estaba bien cansado y me dolía el brazo... ...y ya le había dado el biberón y la había bañado... ...y la quería acostar y miren me acostaba en la cama... ...y le empezaba a sacar el brazo lentamente que ya estaba bien dormido, en cuanto terminaba de sacar el brazo, pegaba el grito a la pinche escuincla otra vez, y otra vez a dormirla, y otra vez a acostarla y otra vez el grito, y un día estaba tan desesperado que le torcí los brazos para que llorara por algo. Oh. Y ese día le dijo a su nieto, cuéntale cómo me torcías los brazos. Le dije, te lo voy a contar, hijo, pero te voy a agregar algo. No le torcía los brazos cada vez, nada más una vez que estaba desesperado. ¿sí? Ah, me dijo, cuando me despedí, porque yo me regresaba a México esa misma noche. Me dijo: ¿Te puedo pedir un favor, mano? Le digo, sí. Tú que hablas tanto con tu Dios, le puedes hablar de mí y entregarme a él yo no sé qué hacer me dijo y le prometí que sí y a la semana exacta murió y el resultado era que yo estaba en paz saben que yo he descubierto que la serenidad no se pierde ante acontecimientos tan dolorosos el dolor es muy intenso pero en paz ¿por qué? porque hiciste lo mejor que pudiste por esa persona, en vez de dramatizar y enloquecer. No, no, no. Shhh, calladito, te ves más bonito, ¿sí? Cálmate, conserva la serenidad, no va a pasar nada. Si te desquicias, no ayudas, solo estorbas. No, no, vinieron los desquiciados, ¿verdad? No, los que, los que hacen pancho y drama y, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué le voy a decir? Ah, porque a mí. No, ¿verdad? No, vinieron los desquiciadillos, no. Ajá. No arreglas nada. Lo que tienes que hacer entonces es aceptar las cosas que no puedes cambiar. Y la muerte de un ser querido, no la puedes cambiar. Pero la puedes aceptar y vivir en paz con ello. Tienes que hacer tu duelo. Tienes que remendarte por dentro, pero en paz. Y si sí se puede. Se los garantizo que cuando te haces cargo de ti y vives con serenidad, no te mueve absolutamente nada. No te sacan de tu centro por más tragedias que puedas vivir. Y se los voy a explicar para terminar con esto. Yo he tenido más pérdidas y más tragedias y más dramas de vida desde que estoy en Alanón que antes de Alanón. Y ustedes siempre me han visto de pie. Nunca me he quebrado. Nunca me he alejado para sufrir el silencio mi desdicha. No. Al contrario, es cuando más ayuda necesito y corro al grupo y me apadrino más y hablo con Dios y hago cosas y Alanón me enseñó algo magnífico. Cuando te suceda algo terrible, piensa en lo que estarías haciendo si eso no hubiera pasado y llévalo a cabo. ¿Vieran cuántas veces me ha ayudado esa idea? Página 3 de mayo, un día a la vez. Ahí está. Cuando te suceda algo terrible, piensa en lo que estarías haciendo. Si eso no hubiera pasado, y llévalo a cabo. Y entonces, cuando la cosa terrible pase, no disturbia toda la superficie de tu vida, porque tú sigues viviendo en tu mismo ritmo y haciendo las cosas que hubieras tenido que hacer en vez de... Dramatizar Dramatizar No sirve para nada Pero es que así soy yo No Estás loca No eres así ¿Mm? Tú lo generas Con tus pinches pensamientos Así es de qué A dramatizar a otro lado ¿Sí? La cuestión entonces es Que puedo alcanzar De manera permanente El estado de ser Que no hay dinero ¿Para qué te truenas los dedos? Si te los truenas Aparece el dinero Mejor trabaja Punto Y ya Lo arreglas Pero No hagas panchos. No pierdas ese sistema hermoso que Alanón te da de vivir en paz, la única vida que tenemos para vivir. Que Dios los bendiga y buen provecho.